0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Extracampo. uma análise do futebol dentro e fora das quatro linhas.
2: Começando o episódio número 9 do podcast Extracampo, com a nossa formação titular, que é à minha direita, Leandro Colombo à minha frente, com distanciamento social para não ter problema. E hoje nós vamos falar de Cuca. Chegou ao Atlético, dirigiu o time pela primeira vez à beira do gramado no fim de semana. Não é um time do Cuca, né? É porque o Cuca foi apresentado no meio da semana passada. Não deu muito tempo. Ele fazer um trabalho que dê para a gente fazer uma análise. Ah, olha o time do Cuca, como é que foi? E é sobre esse galo do novo técnico que a gente vai analisar. Nesse podcast, o Galo do Cuca, o que esperar desse
1: time, Leandro Colombo? Tudo bem, Matheus? Tudo bem com você? Tudo ótimo, um abraço, Keca.
0: Um abraço. Eu,
1: eu fico muito orgulhoso quando você fala nossa formação titular, sabe? Dá um peso assim pra gente, né? Titulares absolutos, ao contrário do time do Cuca, né? Que tem muita gente aí, talvez, mostrando serviço pra entrar nesse time. Mas dá pra gente ver, embora como você falou e contextualizou legal, não dá pra afirmar que é o time do Cuca ainda, mas com algumas diferenças fundamentais, né? Para começo de conversa, a escalação ali de dois volantes, por exemplo, mais defensivos, uma característica que acompanha o Cuca em toda a carreira, né? Quem não se lembra da combinação Pierre mais Donizete. Deu para ver pouco ali do trabalho do Cuca, mas algumas alterações que deu para a gente ver que vai ser um time diferente em relação ao do Sampaoli. Você também tá espera um time diferente, Keca Barroso? Como é que você está?
0: Estou ótimo. Espero que estejam todos bem, Bens. Bens. Estou <risos> ótima. Espero que estejam todos bem. Com distanciamento. Lavando as mãozinhas. Usando álcool gel. Máscara. Máscara. É... Espero mudança, sim. Espero um Atlético com mais cara de Atlético. O Leandro pontuou bem a questão de volantes. E se tem uma torcida que gosta de um volante... Raça, é a torcida, né? A raça. Kermis raça. <risos> é o atleticano. Então, eu acho assim: na verdade, esse time do Atlético, poucos treinadores teriam dificuldade de formar uma grande equipe ali. Mas eu acho que o Cuca, poucos treinadores teria tanta facilidade de se encaixar numa equipe igual a do Atlético.
2: Então, vamos aprofundar nesse aspecto. O que, que
1: dá para esperar do time do Cuca em relação ao time do São Paulo? Leandro. Leandro. Mudanças pontuais, eu acho que o Cuca, até neste primeiro jogo, a amostragem é muito pouca, a gente sempre tem que frisar isso Mas o Cuca, ele aproveita muitas coisas ali do São Paulo, ele, principalmente, vamos dizer, privilegiar aquela movimentação do ataque e colocar muita gente, literalmente, para atacar, então dá para a gente perceber que ele aproveita, por exemplo a velocidade do Keno, né? com o Sampaoli O Keno era mais encostado no campo, naquele jogo posicional O Kuka aproveita um pouco mais a velocidade Mas no contra-ataque... é um jogo posicional? Um jogo posicional é que a equipe que está atacando Ela privilegia a ocupação dos espaços Ao invés de fazer uma transição rápida, por exemplo, num contra-ataque Com menos passos O posicional, a... o portador da bola tem ela por mais tempo E obviamente ele precisa de mais opções ali já determinadas no seu espaço Portanto, o um jogo de posição Para você atacar o adversário E o diferente do posicional? Menos toques na bola, um ataque mais direto e mais vertical Que é a característica, por exemplo, do Cuca. Dá para ilustrar perfeitamente e é uma, já, já é uma boa diferença aí Que a gente deve ver no Atlético E já vimos, né? Inclusive Deu para a gente ver um time que Chega ao gol com menos toques na bola Digamos assim, que encosta menos e progride mais no campo Carrega mais, conduz mais a bola são Paulo era muito toque. O Cuca já tem essa opção né, por tocar menos e chegar mais rápido. Já enxerga um Atlético diferente pelas peças contratadas. Vejo muita diferença do Savarino para o Hulk. Não estou dizendo em questão de atuação a um curto prazo, mas em característica. Já vejo uma grande diferença com a presença do Nath Fernandes e até de um Vargas que tem mudado aí em relação à temporada passada. Poucos jogos, mas já mostrou ali um jogador um pouco mais... Querendo o jogo, dá para gente assim dizer. Né? É, presente. E então... você, Keka o que, é que você espera aí de mudança?
0: é Como eu tinha dito, o, o Cuca tem uma facilidade por ter jogadores de muita qualidade. Então, sair do muito toque de bola para um jogo mais objetivo... Para ele é fácil, acho que até o primeiro gol contra o Coimbra mostrou muito isso. O Cuca tem é, à disposição dele uma equipe que joga fácil dentro da sua proposta. Mas eu ainda bato na tecla de que a zaga vai precisar melhorar, principalmente pelos contra-ataques, que esse tipo de, de comportamento em campo, que é o de acelerar, ele traz. E acho assim, não discordando, mas acho que pontuar que o Vargas está mais presente esse ano, eu já fico mais receosa pelos jogos que teve esse ano em comparação ao ano passado. Acho que a gente pode falar do Nath, que chegou, pode falar do Hulk, que chegou, mas pensar em um jogador que estava no ano passado e esse ano melhorou, eu fico meio com o pé atrás porque a gente tem que pensar que o Atlético até agora não jogou com ninguém. Não é nem que nivela com ele, é que esteja com um objetivo parecido com o um dele.
2: Dá para gente dizer que esse time do Cuca Vai continuar ofensivo, mas que vai, pelo que a gente conhece do Cuca, na montagem dos seus times, vai ser uma defesa que vai sofrer menos?
0: Ser um time ofensivo, isso é claro que vai ser a, Até a maioria... pela
2: característica dos jogadores. Exatamente.
0: Né? E uma observação que a gente tem que fazer, voltando a esse time titular, é que não foi uma equipe dependente do Keno. Agora o Atlético tem peças suficientes para que não precisa ficar dependendo de ninguém, né?
1: Exato. E dando sequência né, ao questionamento e à sua resposta, Kieka, é, vai ser ofensivo porque o Cuca também é ofensivo. O Cuca não é, vamos fazer aqui a. A comparação mais próxima não é o Mano Menezes, ele não privilegia a defesa.
2: Mas como é que fica a defesa nessa história? A tendência é que melhore ou a tendência, sendo também um time ofensivo, que fique na mesma situação?
1: Esticando até a sua primeira pergunta, qual seria a missão ou o que, que o Cuca faria em cima do trabalho de São Paulo, e aí não é colocando um treinador num patamar e outro abaixo sendo apenas um reparador, mas a gente sabe. O Atlético já tem uma base A gente já sabe como as contratações anteriores Do São Paulo jogam A gente conhece o Atlético A grande virtude que o Cuca tem E acompanhou ele em toda a carreira E que ele precisa neste Atlético É dar um pouco de equilíbrio É literalmente organizar o time ofensivamente, como a Queca brilhantemente falou aqui, pra gente uhum. a começar a nossa concordância, uhum. né? Começou, começou. É, já olhou muito de surto Matheus. Atura surto, a história é. mesmo, sempre, eu já tô acostumado. Mas eu acho que, é, até pelas contratações, né? O ataque, ele já está mais certo. A grande missão do Kuka é balancear esse time. E ele já tentou colocando dois volantes um pouco mais de marcação. É sabido que o Atlético ainda busca um volante e um zagueiro, ou seja, quer mais prova do que isso. Mas isso vai fazer com que o time perca ofensivamente? Não, não necessariamente, que ele apenas seja mais equilibrado. Assim, para resumir, que o Atlético sofra menos quando é atacado. O Atlético conseguia sofrer para times é, bem organizados e, e recheados, ou times até bem inferiores, ele sofria quando era atacado. Ele tinha o gol do Everson ali exposto, né? Alguns torcedores, injustamente, chamam o goleiro de chama-gol. Eu acho que é o sistema defensivo que chama-gol. Não tem nada a ver com uma peça individual. Então, é, o Cuca como bom organizador e o Atlético precisando, eu acho que é um setor ali para ele, vamos dizer, começar a organizar o time do Atlético literalmente por trás. Eu acho que dá para a gente esperar um time mais fixo, né? Sim.
2: Não dá, não Sim, dá. aquela é rotatividade é. de escalação.
1: um Caleb surgindo contra o São é. Paulo, né? <risos> é.
2: Acho que esse tipo de coisa a gente não vai ter. Mais verticalidade, Sim. que é Sim. chegar mais rapidamente o gol. Isso. E isso me agrada. Uhum. É, eu gosto do futebol ofensivo, mas como vocês bem disseram, há formas diferentes de jogar um futebol ofensivo. E eu gosto mais desse estilo do Cuca, porque Direto. muitas vezes o estilo do Sampaoli... Olha, olha o que, que eu vou dizer aqui agora, hein? <risos> o estilo que o Sampaoli adotou na temporada passada, que é o estilo dele, né, de vida, de, de vida profissional, me lembrou o Atlético de 2009 do Celso Rotti, <risos> <risos> por incrível que Meu pareça, Deus. porque era uma transação de bola para um lado e para o outro <risos> e que muitas vezes não, não acabava em nada, né, muitas vezes era uma posse de bola inútil. E cansativa para quem viu o jogo, é. ficava uma coisa enfadonha. Algumas vezes a gente vai ver o que não acontecia com o Sampaoli, um abandono do estilo de jogo para conseguir o resultado durante a partida. Concordo. O Cuca não se prende ao estilo Isso, de jogo é. dele se estiver perdendo. Concordo. É. A preferência do Cuca é pelo resultado. Isso. Ele gosta de jogar bem, gosta de time ofensivo, mas em primeiro lugar está o resultado. E eu concordo com ele também nesse aspecto. Uma exposição menor da defesa, eu acho que vai ter também, consequentemente, por tudo isso que a gente já falou, uma posse de bola menor do que tinha com o Sampaoli. Mas aí, se o time se defender melhor, não tem o menor problema. O time de hoje, do jeito que está aí, sem contratar ninguém, pode chegar aonde nessa temporada
1: 2021? O Atlético é forte candidato a tudo que disputar. Não dá para achar diferente. O Atlético tem uma base muito boa, aperfeiçoou. E não trouxe para preencher elenco, trouxe para ser titular, são reforços de cancha. Né? Hulk, 34 anos, rodagem por seleção brasileira. Nath Fernandes, a gente conhece o que foi no River Plate, né? bicampeão da América. Então trouxe reforços de cancha para um time já muito bom. Então, Libertadores é a menina dos olhos, vai entrar para ganhar. Copa do Brasil, com sua premiação milionária, vai tentar sem dúvida alguma. Talvez, já entrando ali na seara do que o Atlético vá privilegiar durante o ano, talvez o Campeonato Brasileiro, apesar de ser obsessivo atleticano, fique um pouquinho de lado. Mas, em tudo que o Atlético se disputar, ele é forte candidato pelo que tinha em relação à temporada passada e o que ia nessa temporada. que a gente tem um calendário muito apertado nesse ano, um pouco mais do que nos outros anos, que já
2: são apertados, dá para disputar tudo, o time tem que priorizar alguma competição.
0: Não acho que preciso priorizar nenhuma competição, porque o Atlético trouxe contratações pontuais para serem titulares, mas já tinha uma forte equipe. Então, agora não tem um bom time, tem um, um bom elenco. Então, eu acho que aí dá para dividir quem tem maior condicionamento físico para trabalhar em mais de uma competição, deixar algumas peças pontuais para o um mata-mata... E mesmo assim não perder a qualidade.
2: Quando a gente prioriza todas as competições, não tem prioridade nenhuma, né? É. Acaba virando um time misto em todas elas. Mas se fosse para você pensar o seguinte, não, essa competição é que o Atlético tem que, que mirar. Seria Qual como seria, pensa né? o Leandro Libertadores ou como pensa boa parte da torcida que quer o brasileiro, porque já está em um jejum de quase 50 anos.
0: Poxa, pergunta difícil. É óbvio que a Libertadores é mais importante, mas acho que poderia começar pelo brasileiro.
2: Priorizando o brasileiro? É.
0: Ai, difícil. Sincer, <risos> é muito difícil. É
2: difícil mesmo. Essa... Por
0: isso que eu acho que tem, que tem potencial para não priorizar, fazer igual um, um Flamengo aí, por ter grandes peças...
2: E falando nessas peças, tivemos apenas três contratações, né? Mas há uma sensação de que o elenco melhorou muito, só com três contratações. Chegaram o Nath, o Hulk e o Dodô. O Nath fez um jogo apenas, foi na rodada passada, mas o Hulk e o Dodô disputaram todos os jogos da temporada até aqui. O que dá para falar do Hulk e do Dodô
1: e da estreia do Nath? Dá para falar que reforços, literalmente, que reforçaram o time. O Arana agora, não vou dizer que tem um reserva altura, porque o Arana, para mim, ele sobra na posição, mas ele tem um grande reserva agora que mostrou em poucos jogos, tudo bem, é Campeonato Mineiro, mas tem gente que não consegue se firmar em Campeonato Mineiro. É, o Nacho, indiscutível, né? O Nacho é daquilo, literalmente, para mais. Até falei no meu Twitter, viu, Matheus? Se a galera quiser ah. seguir aí, né? Underline, arroba Leandro Colombo. Jabazinho, né? É, um jabazinho aí. Ele é daquilo, literalmente, para cima. Quem assiste o River Plate, como eu que gosto do River, sabe o que ele joga, né? O Hulk ainda, para mim, nitidamente... É, se poupando, não se soltou ao máximo ali ainda, fisicamente, taticamente tecnicamente a gente vê que né, é um jogador que até mudou de característica, era muito explosão, agora é um cara mais cadenciado, que vira bastante jogo, então peças que somaram a um Atlético que já era bom e aquilo que eu falei, salvo engano em podcasts recentes, né? quando você contrata numa qualidade dessa, você eleva o nível também do banco agora o Atlético tem Savarino agora o Atlético tem Zarápio tem Marrone como opções, Tardelli então até o próprio Sacha, por exemplo eu gostei do Dodô e gostei do Nath,
2: eu gostei muito do Nath, né mas é aquela coisa, um jogo só vocês lembram do Prieto, ou não ou não é da época de vocês vocês vão fingir que, né, que nasceram na, na década de 2000 eu não tenho nem como fingir porque eu realmente não lembro teve um Atlético é. e Vila Nova campeonato mineiro, não sei de que ano 2004, 2005, por ali entrou um argentino no segundo tempo, se eu não me engano Prieto fez um lançamento do meio-campo. A Gerson <risos> Eu acho que o Quirino fez o gol do Carlos. A torcida começou a gritar o nome do Prieto. Foi uma coisa doida. Mas o Prieto não tinha histórico e o Nacho tem um é histórico muito grande. É, eu gostei muito da partida do Nacho. Foi o melhor jogador em campo, né? Participou dos três gols. Um ele fez os outros dois indiretamente. O Hulk eu não achei grandes coisas não nesse início, mas a tendência é de crescer com... com não fisicamente, porque senão... Nossa Senhora. <risos> o futebol dele crescer no decorrer da temporada. E o Dodô eu gostei. Achei nota 6.7. E que... isso, isso dele é o bom, 6.7. É, é ótimo, bom. né? Meu pra, pro Deus Mateus, do céu. É, <risos> mas pro Matheus é verdade. É.
0: Esqueceu da faixa do não fez mais que a obrigação. <risos>
2: tipo isso.
0: Eu gostei muito do Dodô, até por ele não ter aparecido tanto. E eu acho que esse, tem certas posições que o jogador se mostra bom quando ele não aparece tanto. E ele é esse tipo de jogador. E para um elenco recheado de estrelas como o do Atlético é bom que você tenha jogadores pontuais que não apareçam tanto mas exercem bem a função Huca já tinha falado que gostei bem dele ele não está na sua melhor fase física está chegando agora, mas eu acho que ele se propõe bem ao jogo e o Nacho fez uma excelente partida, embora seja contra o Coimbra nós conhecemos muito bem o Nath e sabemos que essa é a capacidade dele, não contra o Coimbra, mas com qualquer adversário.
2: Então vamos fazer uma escalação ideal do Atlético. Você é o Cuca, hein? Não é para montar um time que o Cuca montaria, é para montar <risos> o seu time ideal do Atlético. Eu vou entrar na mente do Cuca. Não, não. não. É o time do Leandro Colombo. <risos> vamos lá. Goleiro. Rafael ou Aí já começa a ele. 4-3-3. Do jeito que você quiser, eu vou tá. marcando aqui quem receber mais votos, depois a gente faz uma seleção final. Beleza. Beleza.
0: Eu vou de. Eu vou de Everson.
2: Eu vou de Everson. Rafael. Gente, gente. Ó, que... oh, vou falar nada não. <risos> Lateral Segura. direita. Guga ou Mariano? Guga.
0: Guga. Unânime. É, mas eu vou ressaltar. O Guga, por que não tem outro? Porque ele nunca me agradou e não me, não me agrada. Também não me agradou. É.
1: Mas nenhum lateral do Brasil me agrada. Então uhum. é difícil. Aliás, se tem uma coisa que o Cuca polemizou nesse início aí, foi a escolha pelo Mariano, né? Verdade. Mas já trabalhou com ele no Fluminense, então é justificável. Na esquerda, Arana e Dodô. Arana. Arana. Tem jeito, Arana.
2: Zagueiros. Rever, Rabelo, Alonso, Gabriel e Bueno.
0: Olha, eu vou de Alonso e Gabriel... Eu prefiro o Rever quando ele joga um pouco mais para frente. E o Igor Rabelo já é minha bronca. Todo o extra-campo eu falo. e Mas
2: perseguição. Se, eu ele per... é Sim, eu,
0: se precisar dele voltar no contra-ataque para uma equipe extremamente ofensiva de Cuca, acredito que o Atlético fique na mão.
1: Eu oh. já defendi o Gabriel na temporada passada. Eu acho que ele deveria, e tinha condições, sobretudo pelo que o São Paulo exige, de tomar a titularidade do Hever. Então, para mim, Alonso e Gabriel. Eu vou de rever e Alonso rever me agradou, me
2: surpreendeu na temporada passada Eu não vejo motivo para tirar ele do time A não ser que ele comece a jogar mal No meu campo nós temos Há oh, muita gente Alan, Jair, Caleb, Nacho, Zaratio, Franco Natan, Dila e Johan Podem escolher
1: aí O jeito que vocês quiserem Eu iria ali com o Jair, o Zaratio e o Nacho
0: Nacho Jair e Alan, você botou quem? Zaracho. Zaracho, Eu vou de Alan só para gente discordar uma vez. Não. Alan.
2: Dois volantes. Jair, Alan e Jair.
0: Isso. E, e o Nath, Nacho Armando.
2: É. Olha, eu não pensei qual que seria o meu time ideal. Vou montar aqui agora. Meu Deus. Hein? Jair. Nacho. Aí eu fico entre Zaracho e Franco. Por enquanto, o Zaracho é o que eu gostei dele nesse início de temporada. Mas o Franco, quando jogou bola jogou muito bem.
1: Gostei também da sua observação. E a, ele é.
2: caiu de rendimento, Motorzinho, né? Depois da Covid e da morte do pai. Concordo. E a gente sabe que esse tipo de coisa afeta. No ataque Tardelli, Hulk Vargas, Keno,
1: Savarino, Sasha, Marrone e Sávio.
0: Misericórdia.
1: Para mim sem muita discussão é. o que foi do jogo contra o Coimbra. Para mim também. Keno, Vargas e
2: Hulk. Também? Também. Eu vou de Keno. Hulk não, não sei, não sei terceiro, <risos> sinceramente. Em tese, eu colocaria o Tardelli, mas não sei como o Tardelli está, porque a temporada passada ele não jogou. Nessa ele jogou muito pouco, por isso eu vou de...
1: Ele tá... Ele está hesitando em concordar com o Vargas com a gente. Não, uhum. o Vargas não, não seria. está
2: hesitando. Na verdade, a gente... Seria marrone um ou Ele, ele vai meter o, o, o Etiaporã, mas ele não vai colocar <risos> o Vargas. Seria... A gente
0: tem que fazer o contrário. Ele tem que falar primeiro e a é, gente depois. É.
2: Exatamente.
0: Ele espera a nossa eu resposta. Eu acho que eu
2: começaria com o marrone. Até Olha por uma aí. questão de mercado. Para mim, ele se acha no mesmo nível, com características diferentes, mas por uma questão de mercado marrone para apresentar o jogador para quem tiver din-din e -din, quiser comprar. Vamos então para o último momento do nosso podcast.
1: Toque final! Se a gente falar o que eu estou pensando aqui, eu pego um gancho desse manhã Eu não quero que eles me processem, mas tá, tá estranho o negócio, gente. Eu dou minha vida ali, trabalhando pelo, 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 pelo cruzeiro lá, suando, como a gente faz, como está tudo esses guris lá dentro chorando, o jogador lá chorando e a gente tem aqui agora... Ter o um equilíbrio de confortável.
2: Isso é uma coisa que eu gosto no Cuca e que acho que falta muito no futebol: emoção dos profissionais. Por isso eu selecionei. Essa entrevista do Cuca foi em 2010, depois daquele Cruzeiro e Corinthians, né? Em que o Sandro Meira hit, não marcou o pênalti. Aliás, marcou, marcou o pênalti do Gil sobre o Ronaldo. Gil no Cruzeiro, Ronaldo do Corinthians.
1: Lá no Pacaembu, né?
2: O Cruzeiro tava disputando o título é, com o Corinthians e tal. Eu gosto desse tipo de, de gente no futebol, gente com, com coração. Existem emoções diferentes, por exemplo, o Sampaoli ele é um reclamão, na verdade. O Cuca já é coração mesmo. E assim chegamos ao final do nosso podcast Extra Campo. Ali, Nós temos um encontro marcado pelo, na próxima terça-feira, a partir das nove da noite.
1: Eu dou minha vida ali, trabalhando pelo, 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 pelo cruzeiro, lá suando, pelo... pelo...